0: Que vai fazer a em A partir de hoje, nós teremos uma nova integrante do, do Vozes do Mundo, junto com a equipe, e ela vai se apresentar agora: a Jéssica Schug. Jéssica, dá o teu oi aí para o público.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar participando do projeto. É um projeto que eu já estava acompanhando. E é muito bom integrar, fazer parte com o pessoal, poder dar um ponto de vista mais feminino para todo o programa. Obrigado.
0: Perfeito, muito obrigado, Jéssica. Vai lá, Gabriel, ele te apresenta e dá um alô para a galera.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais eu receber em sua casa. Fique com a gente. Um batalho especial também à nossa nova integrante, né? a Jéssica. Desejar toda a sorte do mundo, que ela... Que ela que ela que ela aproveite que ela goste né da uh, de fazer parte né desse programa que já que já desde o seu início já já movimenta tantas pessoas aqui na, uh, na, na na nossa região né sempre com o objetivo né que o que o professor Fábio sempre fala desde o primeiro dia que, que esse programa foi ao ar aqui para rádio com que é trazer né uh, os assuntos né relevantes da do nosso do nosso campo para a vida cotidiana, né, de uma forma acessível e palatável para que você, né? Para que, que você, né, ouvinte, possa entender né, de uma forma
3: prática como isso afeta o seu dia a dia. Beleza, Gabriel Caio Souza. Boa tarde, professor. Boa tarde, mesa, boa tarde, ouvintes que nos acompanham aí da casa de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa tarde de quarta-feira, para trazer para vocês as notícias mais relevantes do Tabuleiro Internacional. Então, fiquem ligados que, que logo, logo a gente vai estar comentando elas aí. Valeu,
0: Matheus Santos!
1: Boa tarde a você, ouvinte, que está nos acompanhando de casa. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mulheres a todo mundo que está nos acompanhando, a você que está em casa, a você que está no trabalho. E é isso aí, continue com a gente na 104.5 FM.
0: Valeu, Matheus. Jonathan, Feijó. Jo.
4: Boa tarde à mesa. É, primeiramente, acho que trazer as boas-vindas para a Jéssica, que é uma peça que vai trazer, com certeza, mais pluralidade para a nossa, nossa mesa, para o nosso projeto. É Uma boa tarde aí, quente a todas as pelotenses aí a galera que está na região nos escutando.
0: Beleza. Jean Krieger.
5: Salve, salve, galera. Tudo de bom aí para vocês. Um feliz Dia da Mulher e que a gente possa ter menos feminicídio e mais mulheres em cargos de poder.
0: Beleza. E assim está conformada a barca, a equipe que vai comentar hoje aqui no Vozes do Mundo. Temos aqui na audiência James Stoll, Semaj Liatz, que diz salve, salve Rússia, que viva Nicarágua pela nova ordem. Vamos falar, então, sobre Rússia já de início. Entre os dias 28 de fevereiro e 1 de março, aconteceu na Rússia o, o encontro de Valdai, o encontro do Clube Valdai. O que é o Clube Valdai? É um arranjo russo que representa... Como se fosse o Davos ou Davos, aquela conferência do, no mundo ocidental que visa tratar de temas econômicos, tem uma semelhante na Rússia que se chama Clube Valdai. Que foi fundado em 2004, mas que fez uma reunião muito importante agora, dia 28 de fevereiro a 1º de março. Foi chamada de a 12ª conferência para o Oriente Médio o que denota uma presença cada vez maior da Rússia no Oriente Médio e a intenção de aprofundar essas relações. No Clube Valdai, estiveram presentes representantes da Síria, do Egito, da, do Irã, da Arábia Saudita e de uma série de estados, de alguns estados do Golfo, de uma série de estados ali do Oriente Médio. O Oriente Médio, que é uma terminologia que está deixando de ser usada. Por quê? Porque o Oriente Médio foi uma criação dos colonialistas ocidentais para designar aquela terra que eles tomaram do Império Turco-Otomano, quando o Império Turco-Otomano se desfez no pós-Segunda Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, desculpa, pós-Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do, do Império Turco-Otomano. O que foi chamado de Oriente Médio, foi uma porção de, de território, onde hoje estão Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o, o, o Irã, toda aquela região que foi chamada de Oriente Médio. Hoje tem, por causa dessa submissão ao Ocidente, pelos mandatos né, e tutelas que foram estabelecidas nesse território causando uma série de problemas e uma série de conflitos que até hoje imperam na região. Mas há uma corrente hoje em dia que pretende chamar o Oriente Médio de Ásia Ocidental. Porque Ásia Ocidental para extinguir aquela nomenclatura anterior de Oriente Médio que tem uma base colonialista, para reforçar, para reforçar uma autonomia do Oriente Médio, principalmente uma ligação do Oriente Médio com o resto da Ásia. E aí a gente entra num momento em que a Rússia, precisando sair das sanções estabelecidas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente em função da guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, ela vem costurando novas alianças no Oriente Médio a gente viu que a aproximação dos sauditas com os russos está bastante grande, dos iranianos estão formando um bloco depois da cúpula de Samarcã em outubro de 2022, a gente viu que o Irã, a China e a Rússia estabeleceram relações cada vez mais próximas com o Irã, enviando, inclusive, armamentos para a Rússia para a luta contra a OTAN no território ucraniano. Então, essa nova Guerra Fria, sobre a qual a gente vem falando há bastante tempo aqui, está adquirindo contornos cada vez mais visíveis. E esses contornos cada vez mais visíveis eles têm como um dos agentes mais importantes nessa, nesse jogo de superação, inclusive, de rivalidades dentro do Oriente Médio ou Ásia Ocidental a Rússia. Há uma aproximação da Rússia com o Irã, muito forte, muito intensa, desde a cúpula de Samarcã. inclusive as transações são sendo feitas em moedas nacionais, da mesma forma com a China. Então, a gente vê ali uma ação do, da, da Rússia junto com o Irã no Oriente Médio. O Irã é aliado da Síria, no Oriente Médio. E a Rússia está se aproximando cada vez mais da Turquia, com a qual eles tinham muitas rusgas, apesar da Turquia comprar armamentos russos. Nessa reunião de Valdai foi aventada uma visita tripartite da, da Turquia, do Erdogan, do Assad e do Putin para o meados do mês de maio. Então, em meados do mês de maio, Rússia, Turquia e Síria vão se encontrar. Qual é a questão da Síria? A questão da Síria é que a Síria tinha brigado com os países árabes, desde a Primavera Árabe de 2011, tinham rompido relações e ela tinha sido expulsa da Liga Árabe. A Síria é um país árabe, não obstante, receba ajuda forte do Irã. É um país árabe e tem como natural se aproximar dos países árabes. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que começam a designar ações no sentido de se aproximar da Síria, passando por cima do Caesar Act. O ato de César, que foi da época do Donald Trump, o Donald Trump assinou um ato de sanção à Síria, naquela época que ele bombardeou a Síria, 2019, se não me engano, bombardeou a Síria, mandou uns mísseis para a Síria, e fez esse ato que prevê sanções aos aliados americanos que possam vir a entrar em relações com a Síria. Quem são os aliados americanos no, no, no Oriente Médio? Israel, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, de, em grande medida. Esses aliados estadunidenses começaram, sob a mediação russa, a conversar com a Síria. E Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes, também está prevendo ou pedindo a reintegração da Síria à Liga Árabe. Essa tentativa de aproximação da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos da Síria é uma tentativa de tolher a influência iraniana sobre a Síria. Vamos lembrar que o Irã financia, o Assad financia também o Hezbollah no Líbano, né? mas que tem presença também dentro da Síria. Então, por um lado, a Rússia está mediando a superação de rusgas no Oriente Médio. O outro ator importante com quem a Rússia está conversando e está estabelecendo relações cada vez mais intensas é a Turquia. A Turquia que também tinha uma rusga com a Síria, porque não só invadiu a Síria na época que a Síria estava em guerra civil, está em guerra civil, mas também sustentou, junto com os Estados Unidos, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que atuava no norte da Síria contra os curdos, principalmente. A intenção da, da, da Turquia na época era conter os curdos, os quais eles consideram terroristas e que querem, demandam por um território curdo no norte da Síria, do Iraque e sul da Turquia. A Turquia está se aproximando tanto da Rússia que ela desistiu de comprar os F-16 americanos. Vamos lembrar que a Turquia é parte da OTAN. E tem uma rusga agora entre os americanos e os turcos, porque os turcos não querem deixar a Suécia e a Finlândia entrarem na OTAN. Qual é a questão da Finlândia entrar na OTAN? Porque é fronteira com a Rússia também. Mas desde a guerra da Ucrânia, Finlândia e Suécia pediram para entrar na OTAN, quem se opôs foi a Turquia, muito provavelmente por uma influência russa em não deixar que a OTAN chegue na sua fronteira imediata, como seria o caso da, Nor da, da, da Finlândia, se a Finlândia entrasse na OTAN. O encontro de Valdai, então, previu uma série de meios de cooperação internacional para incentivar ou dar apoio, aporte de recursos para o Oriente Médio. Lembrando que a questão palestina também está em jogo. É claro que o jogo é muito complexo. É tão complexo que os israelenses também tiveram representação no, acordo, no, no encontro de Valdai, do clube Valdai. Então, é a Rússia tentando ultrapassar as sanções que lhe foram impostas, articulando uma nova geografia de relações no Oriente Médio para debelar a influência estadunidense nessa região. O que eles propõem é um acordo de segurança compreensivo para a região da Ásia Ocidental, ou Oriente Médio nos próximos anos, né? por exemplo, a Rússia e a Síria têm intensas relações tão intensas que no meados desse mês o Putin, o Erdogan e o Assad vão se encontrar para conversar. O Erdogan que tem essa, essa esse jogo duplo entre OTAN e Rússia pode ser que não continue no governo, porque em maio tem eleições para a presidência da Turquia. A Turquia, que tem como presidente o Tayyip Erdogan, né, que é considerado um ditador, mas que tem essa aproximação com a Rússia, e a Rússia vai redesenhando a sua inserção internacional no, no Oriente Médio. Como eu falei, os estados árabes, como a Arábia Saudita e os Emirados, estão tentando se aproximar da Síria para tolher a influência do Irã sobre a Síria. Mas tem um ponto importante. Israel está se opondo a essas, a essas articulações e, e bombardeou um aeroporto em Alepo, na Síria bombardeou um aeroporto em Alepo, na Síria, e destruiu o aeroporto que servia como base para a entrada da ajuda humanitária. Vamos lembrar que Turquia e Síria tiveram um terremoto há três semanas atrás, com 50 mil mortos na Turquia, e que destruiu a infraestrutura desses dois países. Então, esse é o gancho que os países árabes, da Liga Árabe, estão usando para se sobrepor às sanções americanas à Síria e iniciar uma nova forma de interação com a volta da Síria para a Liga Árabe. Isso é prospectivo, ainda não está no horizonte, mas começa a se desenhar um caminho nesse sentido. O Irã, por outro lado, continua apoiando a resistência palestina. A resistência palestina da Jihad, palestina, que é um grupo, e o Lions Den também, que são dois grupos de resistência uh, dentro, do, dentro da, da, da Cisjordânia ocupada, e que estão reagindo a essas invasões de Israel. Israel também ontem invadiu Jenin e matou uh, seis pessoas em Jenin. Então, esse é a, o desenho que a gente tem no Oriente Médio, uma Rússia cada vez mais se colocando como ator importante na região para superar os acordos de segurança que tem os Estados Unidos na região e superar essa influência estadunidense na região como forma de se ver livre dos... dos das sanções que lhe foram impostas pela guerra na Ucrânia alguém tinha alguma coisa a mais sobre o Oriente Médio aí ah, eu sim. vai lá Gabriel
2: sim era era não não sobre não sobre Síria especificamente mas o professor tinha falado do, do Líbano sim sim um... O que eu tenho para falar sobre o Líbano é que o Líbano uh, agora voltou a ter né, direito de votação nas, nas Nações Unidas. É, de acordo com uma, uma, uma frase do, é, que eu estou com uma matéria em inglês aqui, enfim, do, de acordo com uh, o ministro né, uh, das relações exteriores do Líbano, ontem, 7 de março, Beirute né, voltou a ter seus é, direitos de votação na ONU. No, no caso, né, uh, pagando uma multa, eu acho, de, de 1,8 milhões de dólares para a ONU entre 2022 e 2023. O secretário-geral da, da, da ONU, Antônio Guterres, disse né, que de, é, colocou o Líbano numa lista de países que não podiam votar em, resolu, em resoluções da ONU em, em janeiro, na qual fazia parte né o Líbano junto com Dominica, Guiné-Equatorial, Gabão, Sudão do Sul e Venezuela. Mas, ainda que, que o Líbano tenha voltado a, né, a ganhar o seu direito de, de voto, uh, o governo ainda tem que revelar quant, uh, quanto, que, quanto
0: da conta que, que pagou, na verdade. Né? Uhum. Beleza. Uh, então, o, a Rússia está tá criando uma nova forma de interagir no Oriente Médio, uma nova multipolaridade no mundo contemporâneo, então, esse é o grande fator. E o Brasil, por exemplo, o que o Brasil deve fazer nessa situação? Ampliar, no máximo, as suas relações internacionais, uma política externa aberta que consiga jogar com essas tensões que ocorrem no mundo contemporaneamente. A proposta do Lula de fazer uma mediação do, do, da paz na Ucrânia né, é uma das formas de agir nesse mundo que está se tornando cada vez mais multipolar e no mundo multipolar é interessante abrir o leque das relações por isso que por exemplo os países árabes é extraordinariamente importante que o Brasil mantenha relações boas com os países árabes e não faça como fez durante o governo Bolsonaro de defender uma política pró-Israel sem nenhum sem nada em troca né e, e causando a depreciação da sua relação com os demais países árabes. Então, esse era o desenho da geopolítica mundial nesse primeiro momento. Uh, Caio, que pauta tu tens aí? So, é, bom, vamos, vamos tratar agora então da, do último encontro
3: do G20, que se encerrou no último dia 25 em Bangalore, na Índia. E, bom... É, o encontro havia começado em outubro do ano passado, então foi um encontro bem, bem duradouro entre a, os líderes financeiros das 20 maiores economias do globo. E nesse encontro, uh, o G20 tratou de atualizar, uma, é, 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 proferiu uma nova é, rodada de sanções contra, contra a Rússia em razão da, da invasão à Ucrânia, o que provocou divergências internas entre o grupo, bem, a, além das próprias negociações em matéria uh, financeira e, e econômica do, do, do grupo. No, no, no documento oficial, na nota oficial divulgada pelo grupo após a reunião, é, disse o uso de, o uso ou ameaça do uso de armas nucleares é inadmissível. A resolução pacífica, pacífica de conflitos, os esforços para lidar com as crises, bem como a diplomacia e o diálogo, são vitais. A era de hoje não deve ser de guerra. Essa carta, que é o documento oficial do grupo, não foi assinada nem por Rússia, nem pela China, o que destaca essa, esse alto grau de divergência que marcou essa última reunião do G20. E, de acordo com, com o grupo do G20, desde a última reunião que, que eles tinham estabelecido, os horizontes para a economia global é, melhoraram sutilmente. Ainda em sua, em sua nota oficial, em seu documento oficial, o grupo diz, no entanto, o crescimento global continua lento e os riscos negativos para as perspectivas persistem, incluindo inflação elevada, ressurgimento da pandemia e condições de financiamento mais apertadas. Além disso, outro tópico da discussão, outro tópico de discussão tratado pelo grupo foi a questão da emergência climática, sobre a qual o grupo tratou de reiterar o seu comprometimento, o seu compromisso fiel é, com os acordos de proteção ambiental e climática firmados com as Nações Unidas e também é, reiterar o seu compromisso com o próprio Acordo de Paris, que, lembremos o, o Trump havia excluído os Estados Unidos uhum. é, ao final de seu mandato, a, a, no início de seu mandato, perdão. E é, no, no, numa, numa parte do trecho que aborda essa questão climática, o grupo afirma, recordamos e reafirmamos o compromisso assumido, assumidos pelos, assumido pelos países desenvolvidos com a meta de mobilizar 100 bilhões de, de dólares para financiamento climático até o ano de 2025 para atender as necessidades dos países em, em desenvolvimento. É, e paralelamente a, a, a essas negociações no, em matéria climática, ecológica e as... as e na matéria fundamental do grupo, que é a matéria econômica e financeira, foi convocada uma reunião emergencial pelo grupo dos ministros das Relações Exteriores. E nessa reunião, o chanceler russo, o Sergei Lavrov, ele tratou de proferir acusações contra o Ocidente de estar praticando chantagem e ameaça sobre as outras delegações presentes no encontro, e que também afirmou que ele contava com o apoio chinês para a posição russa no esforço de guerra contra a Ucrânia. E a, a, a margem dessa reunião emergencial uh, que ocorreu em Delhi, o Anthony Blinken, secretário de Estado uhum. norte-americano, ele tratou de conversar brevemente com, com o Lavrov. E nessa conversa, o Anthony Blinken ele reafirmou a posição dos Estados Unidos de não recuar é, na defesa da, da Ucrânia contra essa, contra a invasão russa e também é, é, advertiu a, a Rússia é, é, advertiu em caráter de urgência a Rússia que ela reconsiderasse a sua decisão de abandonar o, o último pacto que a gente inclusive discutiu semana o retrasada start. que é o último pacto que que eles tinham com os Estados Unidos para a contenção do, do da proliferação de arsenal nuclear que era o New Start e também é, advertiu que a Rússia reconsiderasse a, a, a prisão do Paul Elan do Paul, Paul Elan que é um americano, um americano preso na Rússia é, sob acusação de espionagem uh, e bom essa desde a deflagração da, da guerra em, em, em fevereiro do ano passado tinha sido a, foi a primeira vez que, o, que os dois líderes se encontraram e uh, no, 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 ainda no, no documento final da, emitido pelo G20 na, no, no excerto do, do documento em que se condenava a invasão uh, da, a invasão da Rússia à Ucrânia, o Lavrov, depois de, ter, de realizar também uma breve reunião com a, a delegação chinesa, ele emitiu o, 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 é, e, e, tendo conversado também com o Ministério das Relações Exteriores russo, russo, ele emitiu uma declaração dizendo que uma rejeição unânime foi expressada de tentativas de interferir no, nos assuntos internacionais, nos assuntos internos de outros países e de impor é, abord, é, aproxima, é, abordagens unilaterais por meio da chantagem e das ameaças e também de, da, dos países do Ocidente se oporem a no, ao que a Rússia, Rússia chamou de democratização das relações internacionais.
0: Perfeito.
3: A, de, a delegação russa ainda insinuou que o Blinken estaria pressionando as delegações presentes é, a apoiar sanções contra a China caso Beijing é, decidisse enviar armas a Moscou, e em defesa, o, em defesa do, dos Estados Unidos e dos países do Ocidente, o Blinken afirmou ao G20, é, abre aspas, Devemos continuar a apelar para a Rússia eh, encerrar sua guerra de agressão e ret se retirar da Ucrânia pela 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 graça da, da, da paz internacional e da estabilidade econômica. Blinken também solicitou em caráter de urgência que a China não ah, continuasse a, a enviar armas para a Rússia e, e ainda tratou de afirmar que a China não pode publicamente se apresentar como uma, uma força para a paz, uma força defensora para a paz, enquanto de um jeito ou de outro... É, continua, continua
0: a alimentar as chamas da, da guerra que o Putin acendeu na Ucrânia. Beleza. Então, o G20 fazendo as suas articulações, a gente vê a Rússia fazendo articulação para sair desse tipo de pressão com o Oriente Médio, que é rico em petróleo e uma série de coisas. E a gente teve também, no dia 6 de março, eu não tinha falado, me esqueci de mencionar, mas é muito importante, o Encontro Científico-Econômico de cooperação, de cooperação do Irã e da África Ocidental. O Irã foi aos países da África Ocidental, os, os países da, da África, da costa atlântica da África. né? Foi lá para oferecer cooperação internacional para esses países e substituir a cooperação colonialista que os estados ocidentais sempre fizeram e a exploração colonialista que os estados ocidentais sempre fizeram na África. Então, a gente vê que, por trás de tudo, tem a China. Aí eu tenho Rússia e Irã, desde a cúpula de Samarcanda em outubro de 2022, atuando como pontas de lança desse novo sistema multipolar, dessa nova ordem internacional, articulando no Oriente Médio, Norte da África e África Ocidental, já até esse momento, uma forma de cooperação internacional que supere a unimultipolaridade que a gente tem hoje em dia, ou a hegemonia estadunidense, ou o império do Ocidente, por uma nova multipolaridade no sistema internacional. Com isso, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. We'll Abaixo okay. da ditadura imperial que os povos e a democracia e a igualdade em planeta. Voltamos com o Vozes do Mundo para o segundo bloco. Na operação da Parafernália Eletrônica, Vôn Lopes tinha me esquecido de dizer muito obrigado e vou meu amigo. E agora vamos tratar dos oceanos. A gente sempre fala sobre meio ambiente aqui. Só que quando a gente fala em meio ambiente, a gente precisa falar dos oceanos também, porque os oceanos são uma parte extraordinariamente importante do meio ambiente. Para falar sobre isso, Jonathan Feijó.
4: Perfeito. É, então, a gente vai tratar sobre a questão do tratado global né, dos oceanos, que é um acordo para proteger as águas internacionais, que ele foi é, aprovado aí no sábado. É, e bom, eu... Quis fazer primeiro uma introdução à questão dos oceanos, porque enfim, podemos ter muitas pessoas que não estão tão habituadas é, com essa linguagem e a discussão em torno disso. E bom, os ecossistemas né, em alto mar, eles estão deteriorando é, cada vez mais, visto que grande parte dos oceanos tem se tornado zonas livres é, para depredação ambiental. É importante ressaltar que cerca de 20 organizações regulam a pesca, a navegação, o turismo e a proteção dos mares, é, mas apenas até 200 milhas náuticas é, além da costa, conforme prevê a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É, então, começam, a partir daí, as águas internacionais, e ali os estados não têm mais poder e nem as leis nacionais também é, governam. As águas profundas, por exemplo, elas contribuem mais da metade da superfície constituem mais da metade da superfície da terra, bem como 61% dos oceanos, mas apenas 1% dessas águas internacionais são protegidas. E os controles sobre pesca ilegal, sobrepesca, danos aos ecossistemas, é, devido, por exemplo, à mineração submarina ou à perfuração para a extração de petróleo e gás, são muito escassos. E aí o mar está é, inteiramente relacionado também à economia e à saúde. Né? Afinal, os recursos oceânicos eles não apenas abastecem os habitantes das costas, mas também é, 3 milhões de pessoas em todo o mundo. A indústria naval ela fornece um valor de 3 trilhões de dólares em todo o mundo, ou 5% do produto interno é, global. O mar é, é importante não só para o turismo ou para a pesca, mas também é para a produção de energia e até de medicamentos. E também ele está bastante atrelado, é claro, como o professor também já, já adiantou um pouco, às questões das alterações climáticas. né? É importante entender que mais de metade do oxigênio na nossa atmosfera é produzida por criaturas marinhas é, ao mesmo tempo, o mar armazena 50 vezes mais CO2 nocivo do que está presente na atmosfera. Quanto mais quentes ficam os oceanos, menos CO2 eles podem é, armazenar, e isso significa que o mar pode nos proteger cada vez menos dos eventos climáticos extremos que a gente, enfim, cada vez mais tem acompanhado aí no dia a dia. E com o aumento da temperatura das águas, são muitos é, os crustáceos e caramujos que não vão conseguir, por exemplo, sobreviver, o que desequilibra, desequilibra é, biótipos inteiros, além de paralisar setores econômicos que dependem, por exemplo, da ostra e do mexilhão, por exemplo. É, e, dito isso, finalmente, então, no sábado agora, aprovou-se o Tratado Global dos Oceanos. Né? Após duas décadas, cerca de duas décadas de discussão, o Tratado Global dos Oceanos finalmente foi aprovado na ONU e, embora represente um avanço significativo na proteção da biodiversidade marinha, também mostra imprecisão em questões cruciais como os benefícios do patrimônio genético dos mares. Vencido, então, o prazo e depois de duas maratonas de reuniões, as delegações dos Estados-membros da ONU conseguiram chegar a um acordo é, para que o chamado Tratado do Oceano ou o Tratado da Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional se torne realidade, o Tratado Global dos Oceanos é uma espécie de constituição para os mares, um novo acordo no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que visa proteger e regular o uso das áreas localizadas fora das jurisdições nacionais, que representam aí mais de 60%, como eu já tinha adiantado. Aí eu trouxe algum, algumas visões sobre essa questão de alguns especialistas, e o Carlos Garcia Soto, que é um pesquisador do Instituto Espanhol de Oceanografia e também é ex-coordenador da World Ocean Report da Nações Unidas, ele destaca que se trata de um acordo histórico, pois permitirá áreas a serem lançadas em águas internacionais e assim proteger a biodiversidade marinha, cumprindo aí a meta da proteção de 30% do oceano até 2030. E ele também traz uma questão de desenvolvimento também, que ele traz na fala dele, é, sobre como os países em desenvolvimento também podem se utilizar é, desse novo acordo para também é, ter toda a transferência de tecnologia que está ali dentro das questões da Agenda 2030. O Guilherme Ortunho Crespo, por sua vez, que é diretor do Grupo de Especialistas em Alto Mar da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional, para a conservação da natureza, ele é mais cauteloso ao avaliar esse acordo, e ele ressalta que, apesar de estar longe do tratado que muitos membros da comunidade científica, da sociedade civil, é, gostariam que a biodiversidade do planeta merecesse, o novo texto dá um passo na direção certa no que diz respeito à conservação e uso é, da natureza em, mais, é, em nada mais, nada menos que 46% da superfície terrestre. E, então, a expectativa agora... É, a celeridade, né, na tradução aí do texto para os seis idiomas oficiais das Nações Unidas, para que assim ele é, possa haver, então, a ratificação por parte dos Estados é, e a implementação nas legislações nacionais para que ele, enfim, possa entrar em vigor. E aí eu achei importante trazer a questão de como a importância das organizações, né, internacionais, sociedade civil e da própria sociedade civil para o avanço do, do tratado também, é... Afinal, é, organizações como o Greenpeace e mais de 5 milhões de ativistas pelo mundo inteiro, aí entre outras organizações, é, não mediram o esforço de atuação junto aos organismos da ONU e a cobrança aos governos nacionais também ali, na pressão para que votasse pela aprovação do tratado, no intuito de garantir a proteção da vida no nosso planeta. É, e a todos que atuam na área, em especial as meninas e mulheres, que também são, é, pela minha é, experiência, a grande maioria atuando na defesa do meio ambiente, eu deixo meu muito obrigado, é, e para as mulheres em especial, um feliz dia
0: da mulher. Beleza, valeu, Jonathan, muito obrigado. Vamos passar agora o Matheus, que tem um, um tópico sobre Reino Unido e Brasil.
1: É isso aí, a gente vai continuar com esse assunto de meio ambiente, a gente vai falar agora sobre essa aproximação de diálogo do Reino Unido com o Brasil. Na última segunda-feira, dia 6, a gente teve uma ligação é, do presidente Lula ao rei Charles III, falou sobre a vontade de aprofundar essas discussões sobre os países relacionados a questões climáticas e a proteção do meio ambiente. É, continuando nesse, nessa aproximação de Reino Unido e Brasil, a gente teve também é, a visita do Helder Barbalho, que é o governador do estado do Pará, é, ao rei Charles III, que foi convidado, né? Ele foi convidado a participar, a estar em Londres, a recepção da Ação Global a Apoio sobre a Biodiversidade no dia 17 de fevereiro. O governador do estado do Pará esteve em reunião com a ministra do Meio Ambiente é, do Reino Unido, 13 Cofé, para tratar sobre questões relacionadas à biodiversidade, é, tendo em vista que a Amazônia é a região que ocupa a maior biodiversidade do planeta. É, buscando possíveis soluções para soluções sustentáveis para manter a floresta viva, além da apresentação de ações de inovação, bioeconomia e tecnologia. O evento, chamado de Ação pela Natureza, mobilizava o setor privado e aconteceu na Lancaster House. Foi apresentado também o Plano Estadual de Bioeconomia, lançado na COP27, é, e a construção do Parque de Bioeconomia e Inovação do Pará, é, um dos representantes do Brasil, é, na COP27, que é de extrema relevância para o desenvolvimento dos estudos e os impactos eh, significativos na melhoria de vida da, de micro e pequenas empresas, cooperativas povos indígenas, de todas as in iniciativas ligadas à bioeconomia. O Helder Barbalho também é o atual presidente do consórcio dos governadores da Amazônia, que tem o um intuito de incentivar eh, esses incentivos fiscais estrangeiros para a preservação da Amazônia. Seguiu-se também a discussão é, da realização da COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, a ocorrer é, em 2025, a qual foi lançada a candidatura do Brasil, propriamente da capital paraense Belém, para abrigar o evento. Isso reitera a vontade da participação ativa do Brasil dentro dessas políticas afirmativas que, que buscam é, proteger a Amazônia, a conservação de seu bioma, é, combatendo as mudanças climáticas, já que se... Traz esse interesse de trazer discussão para dentro da Amazônia, propriamente dita, né? Que vem sofrendo com desmatamentos, garimpos ilegais. Recentemente a gente teve a questão dos garimpos na terra yanomami, e, e, e trazer essa, essa discussão
0: para o Brasil em si para a Amazônia. Claro, os agentes, principalmente os indígenas, que são agentes da proteção do meio ambiente, por excelência, eles têm que ser ouvidos, né? a gente tem que ter a oitiva daqueles que são afetados pela, pela, pela perda da biodiversidade, pelas ações criminosas dentro da floresta amazônica, como o garimpo ilegal. Então, sem ouvir essas populações, sem ter essas populações na construção normativa, no âmbito da realização das políticas de proteção ambiental, nós não vamos ter uma proteção do meio ambiente efetiva e o planeta vai para o saco, como a gente já falou aqui várias vezes. Bom, agora vamos para outro tópico. O Jean Krieger vai falar.
5: Boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui sobre um plano que a Coreia do Sul apresentou na segunda-feira de indenização a trabalhadores que tiveram que trabalhar em fábricas uh, no Japão e em Minas também sendo que esse trabalho ele era um trabalho forçado não era pela vontade deles e que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial esse era um caso que gerava muito atrito entre os dois países só e muitas dessas pessoas que trabalharam ou familiares estão se negando a receber essa indenização, porque eles entendem quem, que quem deveria pagar essa indenização seriam as empresas do Japão envolvidas nesse trabalho uh, forçado, trabalho uh, análogo à escravidão, e não uh, um fundo público uh, sul-coreano. Cerca de 150 mil foram os trabalhadores que acabaram indo para essas fábricas e para essas minas, sendo que na Segunda uh, Guerra Mundial quem dominava aquela península era o Japão. Uma outra questão que aí, é uh, pegando essa notícia e que uh, cabe a gente ressaltar principalmente uh, no dia de hoje... Também é a questão uh, das mulheres, que foram as mulheres chinesas e também da Península da Coreia, que foram escravizadas sexualmente durante a Segunda Guerra Mundial pelos soldados japoneses. Isso é uma questão que ainda está em voga, elas cobram que o governo do Japão ele se se compadeça com a situação dessas mulheres e é da gente pensar porque a os homens sofrem numa guerra mas as mulheres sofrem muito mais por toda a questão dessa do contexto de violência sexual e aí vai uma, uma dica de, uh, de duas mídias para entender um pouco do contexto da, da violência dos soldados japoneses com as sul-coreanas. Tem um livro, Herdeiras do Mar, da editora Paralela, e também um quadrinho do Pipoca Nankin uh, Grama, que fala toda essa situação, e aí o pessoal pode entender mais
0: um pouquinho. Beleza! Vamos nos encaminhando, então, para o final do programa. Eu vou passar para uma rodada aqui de, de, de adeus, algum outro tópico que queiram acrescentar. Jéssica, nossa presença feminina a partir de agora, hoje, não falasse muito porque chegasse hoje aqui para entrar no projeto, mas, a partir da semana que vem, já dando as notícias e fazendo comentários no Vozes do Mundo. Obrigado, Jéssica. Vai lá. Muito obrigado. Semana
1: que vem já podem esperar meus comentários, e eu tenho muito a falar. E muito obrigado né, por estar aqui.
2: Valeu, Jéssica. Gabriel, ele... Bom, eu ainda tinha, eu ainda tinha outro tópico para falar. fala, fala. Só que, eu, só que eu acho que eu vou acabar me estendendo, então eu vou uh, precisar deixar uh, essa notícia para semana que vem. Uma relação entre o ex-primeiro-ministro italiano, uh, Silvio Berlusconi... Pode falar, pode falar. Pena... Ah, então tá, então tá certo. Ainda <risos>
0: temos
2: um tempinho. Sim, é que é que uma fala do, de, desse primeiro-ministro italiano não, acabou não, não colando bem. O, Ber, o Silvio Berlusconi ele acabou criticando né, o, o Vladimir Zelensky, é, dizendo que, que, ele, que ele poderia ter um, é, evitado a invasão da Rússia se ele não tivesse atacado as duas repúblicas autônomas de Donbass. E acrescentou também que, que ele julgou uh, como sendo muito negativo o comportamento desse senhor, só que esse comentário ele acabou repercutindo mal, porque é, delegações de, de nove países, né, uh, sendo eles, rapidinho, Polônia, Estônia, Lituânia, Irlanda, República Tcheca, Portugal, Suécia, Luxemburgo e Bélgica, todos é, repudiaram essa declaração e, e mais ainda, alguns algumas das, da, alguns dos, do, dos legisladores disseram que ameaçaram boicotar o encontro que aconteceria em Nápoles caso Berlusconi fosse a, a esse encontro o legislador um legislador da Lituânia o Rasa Juknevicene, disse que foi, uh, disse que Putin não só usa uh, o front né, ocidental ele usa uh, todos os meios para ativar todas as proximidades que ele que ele tem na no front né, ocidental e ainda disse né? reforçou isso que muitas delegações não vão para Nápoles se Berlusconi estiver é, lá e teve e, e um outro né um outro legislador comparou Berlusconi com o primeiro-ministro húngaro né o Viktor Orbán uhum. e... Uh, e para não me estender para não, não me estender muito, né, eu vou deixar por aqui, porque senão eu vou acabar com, é, estourando o tempo, muito obrigado então, né, a todos por é, nos acompanhar né, no jogo de hoje, no jogo né, pelo amor ah. de Deus então <risos> com a cabeça em outro lugar no programa de hoje um, mais uma vez um, um feliz dia da mulher a todas as ouvintes que estejam nos, nos acompanhando é, fique bem
3: e até o próximo programa, tchau! Valeu, Caio Souza é. Tinha sobrado mais uma pautinha aqui, posso comentar vale, rapidinho? Fala. Então, vamos voltar rapidamente aqui para as Ilhas Britânicas e vamos falar de uma, de uma pauta sobre o Reino Unido. Bom, ontem o Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, ele apresentou, ele atualizou a, a legislação de imigração é, do Reino Unido. É, na qual, sob a nova lei, é, proíbe-se que os, os imigrantes ilegais vindos do, do, do Canal da Mancha é, cheguem ao, ao, ao Reino Unido, às ilhas britânicas, e lá permaneçam ou solicitem é, asilo lá. Sob essa nova lei, esses imigrantes vão ser redirecionados ou para Ruanda ou para um outro terceiro país hum. seguro e vão ser pro, proibidos em caráter vitalício de retornar ao Reino Unido e de solicitar asilo no país. E é, é bom é, é bom a gente notar que a, a legislação anteriormente vigente, a última legislação, é, não proibia os imigrantes de retornarem ou solicitarem asilo, asilo no Reino Unido é, vitaliciamente Era de, de um período que variava de 5 a 10 anos. Ou seja, é, a, essa dimensão vitalícia agora é, enrijece a legislação para esses imigrantes tratados como ilegais pelo Reino Unido. Essa essa nova é, lei da, de, de imigração do Reino Unido foi recebida com muito negativamente por organizações internacionais de proteção humanitária, como como por exemplo o Conselho de Refugiados, e eles contestam que essa legislação ela trata como criminosos, ela criminaliza dezenas é, dezenas de milhares de de, de indivíduos que ter, estariam sim habilitados legalmente a solicitar asilo em qualquer país que que quisessem e, e que isso representa uma violação de Downing Street né é, é, de Downing Street do, do Reino Unido a convenção dos refugiados das Nações Unidas e só para a gente ter aqui é, é em termos estatísticos é, esse é, ao longo de 2022 quase 46 mil pessoas chegaram no, no litoral britânico de maneira ilegal partindo do canal da mancha que representa um aumento de 60% se comparado ao ano anterior mas essa cifra comparada a países como com países como a Espanha, por exemplo, é muito baixa. Aqui em 2018 chegou a receber quase 65 mil indivíduos. O problema britânico com a imigração é, ilegal ele é mais profundo. Por quê? Porque a grande promessa por trás do ele, ele é dotado de muito simbolismo político, porque a grande promessa por, por trás do Brexit foi retom, justamente retomar o controle da, das fronteiras, o controle Sim. legal das fronteiras britânicas. E essa imagem dessa chegada de imigrantes em pequenas embarcações vindos de países do é, periférico representa uma, uma afronta, uma humilhação para os membros conservadores do, do parlamento britânico. Uhum. E como justificativa moral para essa nova lei, o Sunac defende que a imigração não é justa para os contribuintes britânicos, nem para aqueles que vão legalmente ao Reino Unido. É, e, 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 além disso... Uh, o, o Sunak tem, tem ciência de que é, a, a pauta da imigração é uma prioridade para o eleitorado britânico, e 87% desse eleitorado considera que o atual governo do Reino Unido não gerencia bem. E também Sunak, o, o Rishi Sunak, é o primeiro ministro britânico, está consciente de ano que vem, ano que vem ocorrem as próximas eleições gerais é, britânicas. Sim. Então ele tratou de fazer jogo duro para não perder apoio do seu, do seu eleitorado conservador e correr o risco de não é,
0: seguir para um segundo mandato. Claro. Uh, vamos lá, então, seguindo na roda de despedidas. Obrigado, Caio. Jonathan. Bom, a todos que nos acompanharam até aqui, uma boa
4: tarde. A gente se vê semana que vem.
0: Valeu. Matheus Santos. É isso
1: aí. Professor, tenho uma notícia bem rapidinha aqui. É uma claro. declaração da ONU que fez uma estimativa que a igualdade de gênero estava distante, né? cerca de 300 anos a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Ela fez essa declaração ontem às Nações Unidas e para reforçar para você, de caso, que seria igualdade de gênero é a busca das mesmas oportunidades para homens e mulheres e que eles possam usufruir dos mesmos benefícios e direitos. O secretário Antônio Guterres disse à comissão sobre o status da mulher, que o progresso em direção à igualdade de gênero vem desaparecendo. A gente tem aí como exemplo as altas taxas de mortalidade materna, mulheres que são ainda forçadas ao casamento ao redor do mundo e casos como o Irã, que vem violando os direitos e e conquistando é, os direitos que foram conquistados por mulheres e a veganistão que vem apagando a vida pública das mesmas Beleza,
0: Jean Krieger Tchau pessoal e até semana que vem Bom, com isso nos despedimos nesse dia 8 de março Dia Internacional da Mulher que é um dia de luta não é só um dia de rememoração ou festa, é um dia de luta como todos os dias são de luta para essas mulheres que tem até hoje uma defasagem salarial em relação aos homens, não ocupam as melhores posições, uh, e uma série de, de revéses que as mulheres sentem historicamente em função de uma sociedade patriarcal e machista. Então, que o mundo seja cada vez mais feminino. Uh, com isso, nos despedimos, desejando a todos paz e bem. Great Apache. Sana, tusque el que vivan los pueblos y democracia y la igualdad en este planeta.